0: Está con nosotros el neumólogo, él es médico internista, especialista en neumología. Y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Arturo Cortés Para platicar de lo que le hemos anunciado todo todo, todo lo que llevamos de, del espacio El cómo las enfermedades respiratorias parece ser que las estamos haciendo de menos de lo que deberíamos Hoy vamos a entender cómo, cómo las enfermedades respiratorias tienen un porcentaje altísimo en mortalidad No solo en nuestro país, sino a nivel mundial Doctor, bienvenido
1: ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Viri? Antes, Gastón, muy buenos días.
0: Antes que nada, ¿denuncias o no denuncias a tu a, a, a tu mamá?
2: <risa> ¿Denunciaría a su madre? Perdí el contexto de por qué denunciarla si. Ah, porque su vez... papá
1: desapareció.
2: Ah, okay, ok. Entonces usted llega y el papá ya no está. Ya no está. Y, ¿Y volteé a ver sabes a Sabes que
0: tu mamá tiene algo que ver. Exacto.
2: Tiene algo que ver. Sí. ¿Iría a la policía, doctor? Diríamos que, como vivimos en un país donde el debido proceso siempre se lleva a buen término, entonces <risa> este, posiblemente. No participaríamos en la denuncia.
1: Porque es mucho más fácil. Es Políticamente correcto, ¿eh?
2: No participaríamos. No exacto. participaríamos, pero ajá, pero por ahí dejaríamos algunos Una detalles. Casa. Es como lo que dice, ¿no? Eh, dejaré detalles, ¿no? Exacto. Este, cuando me saque la denuncia lotería, exacto, exacto.
0: Ay, Oye, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por por acompañarnos. Eh, tenemos tenemos que entender este asunto. ¿De qué nos morimos los mexicanos? Eh, Dicho normalmente.
2: Vaya, es una pregunta interesante, Viridi. Eh, históricamente, las estadísticas nos han señalado y apuntalan que la principal causa de muerte eh, en el mundo, vamos a partir del mundo, se considera las enfermedades cardiovasculares en las que se integran múltiples padecimientos que al final del día es muy común que incluso recuerdo hace 20 años. Uh -huh. Los certificados de defunción que han ido mejorándose albergaban palabras que quienes se encargaban de codificar y, y llevar las estadísticas, pues las sumaban al final del día la muerte por un paro cardiorrespiratorio. ¿no? Pero Entonces, todos nos morimos de eso,
1: ¿no? Es correcto. O sea, o sea absolutamente todos nos morimos que, porque que, el corazón dejó de hemos, la...
2: Claro, que hemos ido mejorando pues, justamente entenderle el motivo que llevó a ese desenlace final. Y ese es el punto más relevante. Entonces, eh, desde, el, desde el 2010 en nuestro país y en el mundo... Hubo una reflexión interesante que realizó un colega que actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que es el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, y en dos párrafos, en dos párrafos menciona... Verdaderamente estaremos frente a la enfermedad cardiovascular como la primera causa de muerte y lo que hizo él es extraer la información de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud y sumó los porcentajes que proporcionalmente correspondían cada una de las enfermedades respiratorias que no se agrupan como una causa de muerte, sino que okay. se eh, dividen, se fraccionan y de ahí tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, las infecciones respiratorias bajas conocidas ¿Bajas? como neumonías. Okay. Si sí, nos
0: ayudan poniendo en la pantalla eh, justamente, no está la, la, la de la OMS, este, la de, otra de la exacto, ah, ahí esa, está.
2: Y además este en ese tiempo se tenían datos este relacionados con infecciones por tuberculosis y las infecciones pulmonares en los pacientes con VIH que por cierto hoy el Día Mundial este paréntesis Día sí. Mundial de todos los esfuerzos en contra de la detección temprana en los pacientes. Entonces, en ese tiempo del 2010 que les platico, aproximadamente el 12% de las muertes en el mundo eran por causa cardiovascular. Uh -huh. Pero cuando sumábamos todos los elementos del resto de lo que ustedes pueden ver ahí, estos gráficos son del 2000 y de luego se contrastan con 2019, eh, las enfermedades respiratorias representaban el 17% si las englobáramos como un solo elemento. Okay. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí surge una estrategia fuertísima en el mundo que se llama el año del pulmón. Y el año del pulmón tuvo como objetivo sensibilizar y crear más conciencia para promover la detección temprana u oportuna uh -huh. de las enfermedades respiratorias que estaban involucradas en estos, en estas, eh, en estos porcentajes, en estas en en estas esto
1: ¿en qué año estamos ahorita?
2: Estamos ahorita 2023. No 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 bueno, no no no. no, la no, no <risa> <risa> Creo que es pregunta capciosa. No, pero ese dato es 2010. Ah, 2010. Okay.
0: 2010. Pero, sí me gustaría que si ustedes están en, en el auto eh, escuchándonos en FM, se den una vueltecita a nuestras redes sociales en YouTube y sí. en Facebook para que puedan ver esta gráfica. De todas maneras, se las platicamos. Claro. Lo que hicimos en esta fue que en las, las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son las primeras dos causas de muerte en el mundo en los países Ojo, en los países de ingresos medios, medios en el que entraría en eh, medios altos.
2: Medios altos, ¿no? Ahora.
0: Si a esto, en el, el tercer lugar, está la enfermedad pulmonar obstructiva Ajá. crónica, el EPOC. Así es. Lo que hicimos en esta grafiquita fue sumar las enfermedades respiratorias okay. al, pri, al al tercer lugar, tercero, cuarto y quinto lugar, que serían EPOC, cáncer de tráquea, eh, bronquios y pulmón y las infecciones de las vías. Sí. Ojo, esto es hasta 2019 y aquí todavía no entra COVID. Pues COVID, COVID
2: exacto, que ahorita ¿no? vamos a tocar ese lado. Sí, exacto. Entonces, si ustedes, si pueden verlos quienes están, pues como dice Viri, pues se alinean prácticamente con el resto de los Queda y yo le Queda prácticamente a la
0: par de los accidentes cerebrovasculares así y es. apenas detrás o sea, de, de, los, eh, de las cardiopatías. Sí. Es,
2: esa, esa, ese, ese porcentaje adicional que no lo tienen registrado en los países de medianos eh, uh -huh, uh -huh. o altos ingresos uh -huh. es lo que proporciona tuberculosis. Ah. Lamentablemente nuestro país sigue siendo un país de tuberculosis en el que día a día... Se diagnostican y también no.
1: fallecen pacientes por complicaciones de la tuberculosis. Estamos platicando con el doctor Arturo Cortés, él es neumólogo. Oiga, ¿existe? Eh, luego llega el COVID. El COVID, yo quiero suponer, viendo este cuadro que nos claro. enseñan, pues evidentemente las enfermedades, eh, las complicaciones respiratorias deben de haber liderado las muertes, ¿no? Me quiero imaginar. No, es correcto. O sea, sí las lideraron. Eh, si sí, recordemos... pasamos,
0: de hecho, a la, a la gráfica de, de México que fue la primerita que, que nos pusieron, ahí, ahí ya aparece está, COVID influenza.
2: Sí, ahí ya aparece COVID. Eh, viene eh, COVID, para pero estos datos, recuerden, son de 2021 para 2022. Ya habíamos, cru, ya habíamos cruzado la parte más crítica de la pandemia, porque en los tiempos críticos, pues, es esperado que un, un nuevo microbio que genera una enfermedad grave, pues, sea la causa número uno de muerte claro. en, en esos, claro. en esos Mientras años. Mientras averiguas ¿no? qué sí, pasa. Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces, eh... Este gráfico es interesante de las defunciones registradas en México, Viri eh, y Gastón. Vean cómo de ser la EPOC, la tercera causa de muerte en nuestro país, pues parece poco probable que sea la décima causa de muerte o la octava cuando se divide en sexo por varón y mujer. ¿En
0: México estamos diagnosticando mal las enfermedades respiratorias o no diagnosticando?
2: Bueno, esto lo vemos en el día a día desde diagnósticos como faringitis, este, catarros, y eso es con lo que sale el paciente de una visita médica. Que no necesariamente es lo correcto. Es
1: cierto. Entonces... O sea, no eh,
0: sabemos por... diagnosticar enfermedades sí. respiratorias. Porque es, luego te tenemos... dicen,
1: tienes influenza y te dan... Para la influenza cuando no es influenza. Tienes Ay, otro
0: virus, te dan para otra cosa
1: y yes, extraemos es, un
2: Eso es, es, es un... Tenemos que seguir impulsando esta parte de la educación médica continua en aras de que se pueda eh, aclarar más los procedimientos diagnósticos. ¿no? Pero a
1: ver, yo le hago aquí entonces una pregunta, porque lo que no logro entender son las secuelas del COVID. Entiendo el COVID Bien. y la etapa, la enfermedad y todo eso, todos perdimos gente desafortunadamente claro. en esto. Pero hoy en día... ¿Existe algún diagnóstico del de post-COVID claro, o todavía no tenemos datos? No, sí hay datos, hay información. De hecho, nuestro, mi grupo de
2: colaboradores dentro del Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán generamos bastante información de población de la península. Uh -huh. Eh, donde nos enfocamos propiamente en las secuelas post-COVID. ¿Y cuáles son? Sabemos que existen, como es, nosotros estamos sesgados al área respiratoria, sabemos sí, que sí. existen secuelas en las que el funcionamiento del sistema respiratorio medidas con pruebas de función pulmonar, como lo platicamos la semana pasada con lo del tema de POC en uh -huh. las semanas previas, eh, eso nos ilustró de que verdaderamente tiene una secuela en la que el pulmón es incapaz de llevar a cabo su proceso natural, tanto de llenarse de aire como de poder absorber el oxígeno que respiramos en cada momento que llevamos a cabo el proceso de la respiración. Okay. Y eso va a contribuir inevitablemente con múltiples síntomas que están englobados dentro de lo que se denomina hoy en día COVID prolongado, eh, al inglés como long COVID. Y eso has, sigue teniendo información, cada día se sigue generando más información que ilustra, al menos nosotros tenemos datos que los pacientes más graves después de un año no logran recuperar la función pulmonar al menos a, entre
1: el 60 y 80% de la función pulmonar que deberían de tener. ¿Y esto es a pesar de la vacuna? ¿O por no haberse.? ¿Tenemos identificado qué pasó? Porque eh, es, yo supongo que también la vacuna debe tener algún tipo de efecto secundario, no lo sé.
2: Re, recordemos que las vacunas están encaminadas a la prevención de las enfermedades graves. Entonces, cuando se empezó a generar, y fue una, un advenimiento muy importante lo que llevaron a cabo las empresas farmacéuticas con la vacunación, eh, el que nos ha enseñado más es influenza. Sabemos que nos tenemos que vacunar. Sí. No nos va a evitar que nos enfermemos, pero sí que hagamos en menor proporción eh, una enfermedad grave. Lo mismo es con COVID. Exactamente lo mismo. Este, se debe de vacunar la población. Debemos de tener acceso a las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy importante. Uh -huh. Aprobadas, y esto puede ser un tema de debate político, pero no vamos a caer en ese sentido. O dirían por ahí, no vamos a caer en provocaciones. Sí. Pero este, la realidad es de que las vacunas están encaminadas a la prevención de la forma grave de la enfermedad.
1: ¿Está usted diciendo entonces que, digo, le, lo pregunto, las personas que tienen el long COVID, este COVID sí. de larga duración, ¿es porque se vacunaron o porque no se vacunaron? No. O, no, o, o es, es totalmente de hecho, No,
2: De hecho, los, hay estudios en los cuales los pacientes que se vacunaron eh, lograban recuperar más los síntomas en un periodo mucho más temprano que los que no. Y después de okay. ahí se empezaron a hacer cálculos matemáticos con base en la población y observaron que tener dos o más eh, vacunas lograban recuperar más pronto el tiempo okay. eh, pasado por el problema del long covid que aquellos que no tenían al menos dos dosis de la vacuna.
0: Hay enfermedades respiratorias hoy en día sin un diagnóstico claro que se confundan con influenza, con gripe común.
2: Propiamente, las enfermedades cuyo etiología o causa es de origen viral resulta a veces complejo hacer la diferenciación. En ocasiones okay. el elemento clave, el elemento clave que lo platico con los pacientes, porque eso justo es lo que les queda a la duda y en la consulta lo señalan, sí, claro. les digo yo, es tener, eso no lo enseñó COVID. Si una persona es positiva del grupo donde están cercanos y los demás se enferman, vaya, es fácil entender que... Hace es, como ese, pato, camina como pato. Exactamente. Entonces, por ahí es por donde hay que ver el asunto, ¿no? Quién estuvo cerca... Eh, pasaron incluso en, en noticias la información de que Yucatán en semanas previas era una de las primeras zonas o los estados con mayor número de casos por influenza uh -huh. en esta temporada. Uh -huh. Entonces, pues ¿de qué nos vamos a enfermar? Pues muy probablemente de, de influenza. influenza. Entonces, no comparado con otros virus respiratorios Entonces, porque no se han identificado. Entonces, yo les diría a muchos guíense por la
1: parte epidemiológica de lo que sabemos en la actualidad. Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que esto da para seguir hablando del tema y este y como siempre, pues muy agradecidos porque había me ha ido. encantado
2: eh, con mucho gusto de participar con ustedes. Es un placer estar por acá. Es un ambiente bastante cálido. Entonces, este, nada más. Me aunque faltó. hacemos
0: preguntas incómodas. No, no. Hacemos preguntas no, no.
1: incómodas. Eh, Su mamá eh, debe estar profundamente
2: agradecida. Exacto. Este, lo único que faltó, pero para la próxima traeré mi doble taza de café como Virio, ah, hace todas las mañanas. Ya ve, ya ve, por Entonces, ahí. exactamente. Falta el mío y este, entonces. Esto no afecta mis pulmones. ¿verdad? No para nada. We'll